0: Ni cero ni uno. Habilidades esenciales en un mundo tecnológico. Un podcast dirigido y presentado por Carlos Le y editado por Rudy
1: Rodríguez.
0: Este programa es posible gracias a LeanMind. Episodio 26. How to improve your English. Episodio 26. Cómo mejorar tu inglés. Hey, welcome to this special episode on how to improve your English. Este es un episodio intrusivo total porque yo no me dedico a dar clases de inglés. Mi inglés es bastante malo, la verdad, es bastante lamentable. Pero me apaño con él y todavía hay mucha gente que me encuentro en el mundo técnico queriendo aprender inglés pero con unas ideas bastante lejanas de la realidad y con unos caminos que no le permiten progresar. Así que yo lo que me he planteado es quizá... Si cuento mi historia y mis experiencias, pues igual le sirven a alguien. Este episodio es para esas personas que como yo en su casa solo escuchaban castellano, desde luego no escuchaban inglés, hasta a sexto de bebé que en clase con suerte escuchaban algunas cintas de cassette donde oías algunas voces nativas y tenías con suerte una profesora o profesor que se esmeraba en tratarte de decir que no se pronunciaba Spiderman sino que era Spiderman y cosas así pero que en realidad no estabas oyendo nativo casi en ningún momento y así crecimos y así nos educamos repitiendo inglés, más o menos el mismo nivel de inglés todos los cursos del instituto y con eso pues teniendo que buscarnos la vida para luego trabajar en un sector profesional donde el inglés es el rey, donde todos los libros grandes están en, el, en inglés todas las grandes ponencias, todos los avances, porque no solamente las personas nativas lo hablan, sino que se han convertido en el idioma internacional de la tecnología. Lo primero que yo creo que hay que identificar es para qué quieres saber inglés y hasta qué punto necesitas saber inglés, porque en función de eso te hará falta más o menos dedicación, más o menos entrenamiento. No es lo mismo conformarte con leer un libro técnico y entenderlo que ver un documental, ni siquiera lo mismo que ver una película o escuchar un podcast. Y por supuesto no tiene nada que ver con Irte a un país de habla nativa inglesa y poderte comunicar, tener una conversación con la gente. Y ya si estamos hablando de que quieres enterarte de las bromas que hacen en un bar, es un nivel que está pues, todavía mucho más allá, más lejano.
2: En mi caso, lo que mejor funcionó fue hablar inglés. Puede que tuviera un vocabulario rico, pero es distinto comprender que acceder a esa oxidada palabra escondida en nuestra mente. Practicando, abrimos las puertas de ese diccionario de palabras olvidadas y construimos mecanismos para buscarlas. En el peor de los casos, que la palabra no se encuentre, estaremos practicando una aptitud más importante todavía. Aprender a explicar un concepto desde diferentes puntos de vista y con diferentes palabras. Siempre debemos tener en cuenta que estamos tratando de comunicar. La comunicación consta de un comunicador, el mensaje, su canal y el interlocutor. Particularmente, en inglés lidiamos con gente de diversas culturas, acentos y niveles. Muchas veces el problema no es saber usar la palabra perfecta, sino que tu interlocutor puede no conocerla. Como queremos transmitir, debemos hacer uso de ese superpoder de cambiar nuestro mensaje para que se transmita la información teniendo en cuenta todos los factores.
3: Buena. Mi nombre es Milan Matic y estoy aquí gracias a que Carlos me ha brindado la oportunidad de participar en su podcast compartiendo mi aventura con los idiomas. Voy a empezar con un breve resumen de mí. Nací en Viena, mis padres son serbios y llegué a Tenerife a los siete años. Aprendí el español en el colegio, allí tuve clases de refuerzo el primer año. En casa solo se hablaba español, ya que yo era el profe de mis padres, porque lo aprendía más rápido que ellos en clase. Hasta que me caía alguna bronca y en función de la gente con la que estábamos, alemanes o españoles, pues me echaban la bronca en serbio o alemán. Aparte de las broncas, veía la tele mayormente en alemán, cuando mi padre tenía el mando en su poder. Pero también en español, cuando nos quedábamos solos, mi madre y yo. Aprendí el inglés en clase como todos y me fue muy bien mientras lo estudiaba. Odiaba aprenderme las cosas de memoria como los verbos irregulares. De hecho, suspendí muchos exámenes de verbos, pero sí que los ponía bien cuando tenía que completar la frase en el examen gramático en un contexto práctico. Cuando viajaba a lugares donde el idioma natal era otro a los que ya conocía, siempre quería aprender algunas palabras, frases, pero el inglés... Es o era, no lo sé, a día de hoy, el lenguaje universal con el que me comunicaba con la gente de los hoteles, restaurantes y tiendas. Donde más aprendí, tanto verbalmente como auditivamente, que es muy importante también, fue en el hotel donde trabajaba mientras terminaba el ciclo de DAM. Al final, cuando no te queda otra que comunicarte o entender a una persona que no habla tu idioma, es cuando más te esfuerzas y más aprendes. Algunas cosas que me ayudaban bastante y me siguen ayudando a día de hoy es intentar pensar en el idioma que vamos a hablar o estamos aprendiendo. Porque al fin y al cabo, cuando pensamos en alto, estamos hablando, ¿no? El pensar en español para luego traducirlo al inglés es un proceso que nos va a hacer pensar mucho. Porque tendemos a buscar la traducción perfecta y si no la encontramos a la primera, se generan esos momentos... Eh, Mientras que si intentamos pensar en alto a dónde queremos llegar, si no conocemos la palabra exacta traducida, daremos un rodeo explicando lo que queremos decir, lo cual nos generaría esos momentos en... ¿Eh? No perderíamos la atención de la persona que nos escucha y mantendríamos la naturalidad de la conversación. El hablar el idioma que queremos aprender es fundamental, por mucho que nos cueste o nos dé vergüenza, debemos romper esa barrera porque cuanto más tardemos en romperla, más lento aprenderemos a desenvolvernos en pensar en ese idioma, que para mí es un signo de que lo controlamos cada vez más. ¿Tú piensas en otro idioma que no es el español? Si un austriaco de nacimiento, de padre serbio, es capaz de hablar el español con este acento canario y pensar en este idioma como primera lección, tú también puedes afrontar el reto de aprender cualquier idioma pensando en él. Solo es cuestión de exponerte rompiendo la famosa barrera. Vale,
0: imaginemos que tu objetivo es poder conversar y de trabajar en un proyecto internacional y tener conversaciones tanto habladas como por escrito con otras personas que son nativas y no nativas. ¿Qué puede llevarte ahí en el menor tiempo posible? Vale, pues analicemos cómo aprende un ser humano un idioma. Ten en cuenta que un ser humano que tiene el apoyo de un hogar, de unos padres que le están corrigiendo, tarda entre 3 y 6 años en poder decir lo que quiere con la palabra hablada, en comunicarse con una cierta soltura. Y eso teniendo en cuenta que en su familia le interesa que aprenda, se preocupan. Entonces cuando dice las cosas mal, pues les van corrigiendo, le animan a que aprenda nuevas palabras, le van explicando. Y está totalmente inmerso o inmersa en esa experiencia de no escuchar otro idioma y necesitar aprenderlo para poder eh, satisfacer sus necesidades más básicas es decir, en el mejor ambiente, en las mejores circunstancias estamos hablando de que para poder hablar el idioma y entenderlo van a pasar al menos tres años eso pone un poco en perspectiva que quizá yéndote al extranjero un mes no vaya a ser suficiente para dominar un idioma, ni muchísimo menos siendo realistas, porque además esa niña o niño tiene el cerebro súper plástico, está en un momento en el que aprender le cuesta muy poco. Que no significa que eso no se pueda conseguir toda la vida, pero que te va a requerir más esfuerzo. Y que nadie se va a tomar tanto la molestia de explicarte cuando algo lo estás diciendo mal. Para mí el camino más rápido y efectivo para dominar el inglés, o al menos para manejarte suficiente con el inglés y que aprendes a pensar en ese idioma, es que te mudes a un país de habla inglesa nativa y que te emparejes con alguien allí que sea nativo o nativa. Porque dicen que el idioma se aprende desde la cuna o desde la cama. Si te emparejas, seguro que la otra persona va a intentarte ayudar a que te puedas comunicar. Sobre todo si esa otra persona no habla castellano, te garantizo que es una de las mejores formas de aprender idioma. Esto sería lo ideal, pero si no te lo puedes permitir, si ahora no te puedes mudar o si estás muy feliz ya con tu pareja de habla castellana, como fue mi caso cuando me mudé al extranjero, pues no pasa nada, simplemente el camino será un poquito más largo. Tienes un amplio abanico de posibilidades entre eso que te he contado de una experiencia súper inmersiva y quedarte en casa. Si te quedas en casa, lo ideal es que la experiencia de escuchar inglés pues sea algo que tengas todos los días para que sea también bastante inmersivo. ¿Por qué? Porque fonéticamente el cómo suena el inglés es muy muy diferente al castellano. En castellano tenemos fundamentalmente los sonidos del alfabeto y no hay más. Hay cinco vocales las que están escritas. Pero en inglés pese a que ellos escriben cinco vocales en realidad tienen montones de sonidos vocales que nosotros no tenemos y también de consonantes. Y el cerebro Funciona como una red neuronal de reconocimiento de patrones. De hecho, en cierto modo, las redes neuronales pues imitan al cerebro. Entonces, ¿qué sucede? Que para tú reconocer los sonidos necesitas escucharlos muchas veces. Hay un aprendizaje. Y lo mismo para poderlos pronunciar esos sonidos. El inglés es un idioma muy rico en sonidos. Yo todavía no me explico por qué lo escriben sin poner acentos que ayuden a los propios nativos a saber cómo se pronuncian ciertas palabras. Creo que eso mejoraría mucho el idioma porque definitivamente hay infinidad de formas de pronunciarlo. Puedes tener una idea de cómo se pronuncian si te vas a cualquier diccionario y ves esos simbolitos que son el IPA, que son el Inter International Pronunciation Alphabet, que te da una pista de cómo se pronuncian. Y te suele poner una lista de palabras de cada símbolo en qué palabras aparece. Cuando miras eso te das cuenta de que hay palabras que para ti sonaban diferentes y que utilizan el mismo símbolo. Y luego palabras que para ti sonaban iguales que tienen diferentes símbolos del alfabeto de pronunciación. Lo que nos está indicando que no, no, no sabemos reconocer bien los sonidos. Incluso aunque lo escuchemos hay sonidos que no acabamos de reconocer bien. Yo nunca voy a saber si me están diciendo mierda o me están diciendo hoja de papel. O si están diciendo cerveza o están diciendo oso o barba. Al final muchas de esas palabras las acabo entendiendo por el contexto... Pero no porque fonéticamente entienda bien, ni yo cuando las digo tampoco las digo bien. La gente me entiende por el contexto y gracias a eso nos entendemos. Pero otra cosa es que reconozcamos el sonido.
4: Hola Carlos, te mando un tip de pronunciación eh, que es muy facilito de incorporar a la forma en la que hablamos. Y es con la palabra to, con la palabra to. o que nosotros pronunciamos tu. Por ejemplo, la gente castellano parlante estamos acostumbrados a pronunciarlo así, como tu. Y realmente la gente anglosajona lo pronuncia más ta y más cortito. Entonces, por ejemplo, si vamos a decir I want to go to the park, but I need to do laundry, ese tu lo suavizamos. Entonces decimos I want to go to the park, but I need to do laundry. Es como un es mucho más cortito que el tú, no lo enfatizamos tanto. Eh, es, muy, es una cosa muy chiquita, pero, pero hace mucho la diferencia. Cuando yo empecé a aprender inglés, me acuerdo de pequeña que para aprender vocabulario, un muy amigo de mi padre me recomendó que escuchara los Beatles. Los Beatles tienen un lenguaje muy rico en sus canciones. Entonces, él me dijo, tú quieres aprender inglés, escucha a los Beatles pero es una escucha activa, no es ponerte los Beatles y ya, es escucharlo y de pronto ir leyendo las líricas de la canción. Aprenderte la canción, eso, eso ayuda mucho. Eh, obviamente ver películas que no estén dobladas, sino en versión original, a mí también me ayudó mucho. Y me abrió la puerta como a, a escuchar music, mucha música en inglés. Eh, los Rolling Stones también pasa lo mismo, casi todas las bandas inglesas tienen lenguajes muy ricos. Yo creo que también va un poquito por ahí. Por, por hacerse un poco roquerito <ríe> y escuchar activamente. ¿no? no dejarlo ahí en la radio, en el coche, sino, sino hacerlo con, con las líricas enfrente. Ese es un tip bueno para aprender. Otro tip interesante es que nosotros los castellanoparlantes no tenemos el sonido de la I corta, de la I rápida. Tenemos el sonido de la I larga. Por ejemplo, Madrid. Ese Madrid, esa I, es como, es como larga. Es como cuando decimos feet, o cuando decimos beach, que es playa. Cuando decimos creed. Ese, esa I larga la podemos pronunciar bien. El problema lo tenemos cuando vamos a decir beach, de playa, y el otro bitch, que no es el de playa. Entonces, lo que nosotros hacemos es confundir esos dos sonidos. Un buen truco es olvidarnos de la I. Cuando vamos a decir la mala palabra, que no es beach, sino la corta, decimos bitch casi sin decir la i. Es como olvidarse un poco que está esa consonante ahí y quitarla. Entonces, bueno, es como la diferencia entre fit, que es pies, y la, y la palabra fit, de I'm fit. Esa i chiquita casi que no, las, no la pronunciamos. Es un buen tip para, para hacer la diferencia entre playa y la mala palabra. Ajá, otro tip para saber cuándo uso in, on, at, que son esas preposiciones que nos vuelven locos, es, por ejemplo, si estoy en un medio de transporte, yo mi, lo que me pregunto es si estoy en un sitio en el que yo me pueda levantar y caminar, estoy sobre una plataforma. Entonces, I'm on a platform, I'm on a train, estoy en un tren, I'm on a plane, estoy en un avión. Si no tengo una plataforma para caminar, I'm in the car, I'm on the bus. Eh, siempre que no tenga como esa plataforma, uso el in y cuando estoy sobre una plataforma, estoy on the platform. Y luego está el hermano pequeño, que es el at, que es mmm, como que ya ahí te, me pierdo, bueno, todo el mundo se pierde, pero el at es como si estuviese al lado, o sea, como al lado de un edificio, por ejemplo. Si yo te digo, Carlos, I'm in the hospital, te estoy diciendo que estoy ingresada, ¿vale? que estoy como en una habitación en el hospital o que soy paciente, entonces, I'm sorry, I'm going to be late, I'm in the hospital. Bueno, eso puedes, estás diciendo que estás enfermo. Si te digo, I'm sorry, I'm going to be late, at the hospital, es, estoy en el hospital porque estoy visitando a alguien, porque estoy haciendo algún, algún recado, pero estoy at the, at the hospital, meaning estoy en el edificio, estoy como en esta ubicación. Eso es lo que me ayuda a mí para, para determinar si realmente cuando uso in, on, at, en algunos casos esto es, es muy amplio. Otra cosa que nos pasa a los castellanoparlantes es que hay un montón de consonantes que no se pronuncian. Las vemos escritas, pero no tenemos que pronunciarlas. Pasa sobre todo con la letra B, con la letra P de Pamplona y con la letra L, por ejemplo. Entonces, un ejemplo con la letra P, que yo veo mucho, es la palabra recibo, que se escribe reciipt con una P y una T, y se dice receipt. Do you have the receipts for that? Eh, esa, esa P no se pronuncia. Con la letra B, por ejemplo, I have some doubts about it. Tengo algunas dudas. Ese doubt es D-O-U-B-T. No pronuncio la B. Y la más común y la más difícil de, de, de como internalizarla es la letra L. Por ejemplo, uh, could you give me sugar? ¿Me puedes dar azúcar? Ese could. Esa L no se pronuncia. En los castellanos parlantes generalmente decimos could. Esa L no se pronuncia. Son las consonantes que están escritas, pero no las pronunciamos. Y es, es fácil, lo que pasa es que, bueno, requiere práctica, pero se puede incorporar. Último tip. Y es las diferencias entre el can y el can't. O sea, el puedo y el no puedo. Los americanos no lo pronuncian distinto. En los dos casos producen, pronuncian can. Entonces, ¿cómo soy yo cuál es la diferencia entre puedo y no puedo? Por la palabra en la que ponen énfasis. Si yo te digo, I can go, significa yo puedo ir. Mi, mi énfasis está en el go. Si yo te digo, I can go, te estoy diciendo no puedo ir. Estoy diciendo la misma palabra, can. Pero en la primera opción le pongo el énfasis al verbo, I can do it. Y en la segunda opción le pongo el verbo al can. O sea, I can't do it.
0: Hay diferencias de sonidos entre cualquier idioma. Por ejemplo, en el catalán, las personas, mis amigos y amigas que son catalán parlantes de, de cuna, vamos, de que en su casa lo hablan, notas que tienen toda esta riqueza fonética de las vocales abiertas, cerradas, que también las consonantes suenan diferentes, esa L catalana, la S... Hay un montón de letras que te das cuenta que suenan diferentes y, de hecho, la forma en que yo reconozco a alguien que habla catalán nativo, digamos, de quien lo ha aprendido después es por esa pronunciación de las letras que reconoces que es diferente, que no suena castellano y que lo entiendes, pero que es difícil de replicar. ¿no? Por ejemplo, cuando ellos dicen Ferrán, pues no dicen Ferrán, dicen algo como Farrán, que a mí pues, realmente no me sale, ni tampoco tengo la aspiración de que me salga. O cu cuando dicen Vilanova y la Yeltrude, eso por lo visto solo lo pronuncia bien los que son de ahí, de, de, de Vilanova, que es un sitio precioso. Eh, el resto, pues como lo pronuncias bien, 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 pues eso, casi que tienes que ser de, nativo de allí. ¿Por qué no conseguimos llegar a entender bien esos sonidos y a, ser, y a saberlos replicar? Porque el cerebro lo que necesita es comunicarse. Entonces llega un momento que cuando con el idioma consigue satisfacer esta necesidad de hacerte entender y también entender a las otras personas, generalmente es suficiente. Dedicar más esfuerzo a pulir esa fonética no suele tener mucha recompensa. Hay personas que sí, que se empeñan y que dicen, oye, es que yo quiero sonar lo más parecido posible a una persona nativa porque quiero trabajar a lo mejor en un puesto del estado o un cargo político o altas reuniones de negocio simplemente porque a mí esto me flipa y lo quiero replicar, parecerme lo más posible a un nativo. Bueno, pues lo, si te esfuerzas mucho más lo puedes conseguir, pero normalmente en el mejor caso te quedas hablando inglés pues más o menos así como, como este comentarista Michael Robinson hablaba el castellano, ¿no? que siempre se le notó que no era español se expresaba muy bien pero siempre tenía ese acentito ¿no? eso es lo normal que pase por más que progreses con un idioma al final lo más normal es que no puedas pasar por una persona nativa recuerdo que una vez estaba impartiendo un curso en inglés en el extranjero y tenía una persona de habla nativa que se reía y, es, y me dijo es que tienes un acento español muy fuerte cuando hablas inglés y pensé yo hombre yo te he dicho que vengo de Tenerife no vengo de, de Cambridge ni vengo de New York City, ni de Manhattan. O sea que, ¿qué acento quieres que tenga, muchacho? Pues acento canario en todo caso. Al final pues nos echamos unas risas y ya está. El tema del acento para mí no es importante si consigues que te entiendan y si tú entiendes. Es un tema que puede llegar a ser un poco pedante. Diferente es ya que no puede haber comunicación. Por ejemplo, yo recuerdo que fui a Francia a impartir una formación también. Y entre mi mal inglés con acento fuertemente español y el mal inglés de ellos con acento fuertemente francés, pues no nos entendíamos. Había veces que les decía que hablaran en francés y yo les decía las cosas en castellano a ver si se parecían un poco y por ahí resolvíamos porque en inglés se llegaba a la cosa a un punto que era imposible a veces. La dificultad en entender y en hablar está en todos esos sonidos que no conoces porque no están en tu lengua materna y que tardas mucho tiempo en reconocerlo. Por ejemplo... En, en Canarias cuando intentan imitarnos por ahí dicen muyallo, pero nosotros no decimos muyallo, decimos muchacho, que se parece pero no es lo mismo. Y a los italianos por ejemplo los pillas hablando inglés porque ellos no tienen el sonido de la J en su idioma, entonces cuando ves gente hablando y dicen I have, ya sabes que son italianos porque les cuesta mucho decir half o hello porque no tienen ese sonido materno. Además les cuesta mucho que las palabras no acaben en vocal y entonces suelen a veces añadir una especie de e al final, como cuando dicen good morning, que es muy particular de los italianos. La capacidad de reconocer esos sonidos y de saberlos replicar tiene muchísimo que ver con el oído musical. Por ejemplo, si tú eres una persona que cuando canta le cuesta entonar, que te dicen que desafinas, que no estás en el tono, y otro tipo de comentarios más desagradables pues seguramente el inglés te va a costar más. Que no significa que no lo puedas aprender, simplemente es que necesitarás ponerle más cantidad de horas de aprendizaje, de estar inmerso en ese escuchar y en ese hablar, para llegar a ganar un nivel de otra persona que a lo mejor pues tiene un buen oído musical. Fíjate que bien cantan en inglés esos cantantes de habla española que hacen un cover o que directamente cantan en inglés. Parece a veces que son nativos cantando y es gracias a su oído
5: musical.
0: Para que tu cerebro llegue a reconocer toda esta música que es otro idioma, Necesitas someterle a la exposición cuanta más mejor. Entonces mi recomendación es que te escuches podcast, que veas tus series favoritas en original con subtítulos en inglés para que puedas ir encajando lo que dicen con cómo se dice. Que escuches audiolibros también. En definitiva, cualquier nativo que puedas estar escuchando, incluso aunque no le entiendas, te va a ayudar. Por ejemplo, antes de dormir podrías ponerte algo de habla nativa sin importarte lo que estés entendiendo, es decir, o si estás haciendo alguna tarea doméstica o repetitiva no te preocupes de que no entiendas, simplemente eso está ahí como una música que va sonando y te vas acostumbrando al sonido de esa música, no necesitas ni siquiera entender lo que están diciendo si te fijas en los bebés como aprenden, van oyendo pero no saben lo que significan las palabras y a base de repetición y de ir asociando imágenes con lo que van oyendo es que van aprendiendo Así que si vieras muchas películas, acabarías aprendiendo expresiones de forma natural, incluso aunque no las viese escritas.
1: Soy Mateu, llevo desde el 2014 aproximadamente trabajando exclusivamente en inglés. Carlos y yo hemos coincidido en algunos eventos sobre programación en habla inglesa y me ha pedido que comparta ideas consejos sobre el inglés. Creo que soy de la generación que empezó a tener clases de inglés en la escuela, pero no se me daba especialmente bien. Y aunque la mayoría de fundamentos los he conseguido en clases de inglés, yo creo que inicialmente desarrollé buen oído por jugar a videojuegos en inglés, escuchar música en inglés y ver series y películas en inglés. Aunque es cierto que al principio me sonaba todo a chino. Y necesitaba utilizar subtítulos, buscar letras y traducciones. Y creo que he conseguido buena pronunciación por intentar imitar lo que escuchaba en inglés. Por ejemplo, el primer videojuego que recuerdo imitar es uno llamado Abe's Odyssey, en el que Abe, el personaje principal, podía interactuar con otros diciendo sencillas frases, tales como «follow me» y contestaban con «ok». Pero la que más me marcó fue una que en su día, sin tener ni idea de inglés, me sonaba como a ah, no no, hasta que años más tarde me di cuenta de que decía I don't know, algo así rápido como I don't know. Otro juego que también imité hace tiempo fue el Resident Evil 1, cuya introducción te presentaba a los personajes a modo de película diciendo Chris Redfield. Jill Valentine, Barry Burton, Rebecca Chambers, Albert Wesker. Una de las primeras canciones que recuerdo es de Linkin Park llamada In The End que decía algo así como I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end it doesn't even matter. También la intro de una canción de Eminem llamada The Real Slim Shady que decía May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up? I repeat Will the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem here. O incluso la mítica película Matrix con el siguiente diálogo de Morfeo. This is your last chance. After this, there's no turning back. You take the blue pill, story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe, you take the red pill, you stay in Wonderland, and I'll show you how deep the rabbit hole goes. Y ahora, un mensaje importante.
0: Código Sostenible es el libro que me hubiera gustado tener entre mis manos cuando estaba aprendiendo a programar. Y es el que he echado de menos cuando tenía dudas sobre cómo nombrar una variable o cuándo lanzar una excepción. Es la guía que están buscando todas esas personas que intuyen que hay otra forma de desarrollar. ¿Te has planteado cómo sería trabajar sin prisas, sin parches y sin chapuzas? Este es un manual para los que buscan la satisfacción del trabajo bien hecho. Aprenderás a mantener el código simple y fácil de entender y tendrás la sensación de estar trabajando en un proyecto Greenfield de manera permanente. Tras más de 20 años programando y más de una década ayudando a otros profesionales a mejorar su técnica, he conseguido sentarme a escribir y volcar lo mejor de mis enseñanzas en este libro. No te lo pierdas, subirás de nivel y verás la programación de otra manera. Descúbrelo en códigosostenible.com Si tu objetivo es llegar a conversar en inglés con personas nativas no va a ser suficiente nunca que vayas a una academia de inglés una o dos horas por semana. Es más o menos como si dices que tú quieres correr un maratón pero lo que haces es salir media hora a correr los domingos durante cinco años. Probablemente no lo consigas nunca en la vida porque no va a llegar una acumulación ese entrenamiento que te permita correr la maratón y con el idioma es un poco parecido. Para entrenar el cerebro necesitas mucha exposición. Esto no significa que esté mal tomar unas clases de inglés. Para mí son un buen apoyo, sobre todo si se trata de personas nativas, para resolver dudas del aprendizaje que vas llevando por tu cuenta. Pero hoy en día, que en internet está toda la información del mundo, lo más importante es eso. Para mí es mucho más valioso el trabajo que tú haces, el tiempo que inviertes a escuchar y a leer y a escribir, incluso también a pronunciar, intentar eh, reproducir imitando lo que escucha, pronunciarlo también. Eso es todavía más necesario que las clases de inglés.
6: Hola, soy Lidia Chinea, filóloga inglesa nativa, fundadora de Quest, y me gusta que me recuerden como una entrenadora personal, pero de inglés hablado. Nací y me crié en Londres. Mis padres fueron emigrantes canarios y esto pues permitió que yo creciera en un entorno naturalmente bilingüe. Me crié hablando dos idiomas a la vez, español en casa y el inglés pues en la calle, en el colegio, en la vida cotidiana. A lo largo de los últimos 17 años he entrenado a personas de todas las edades y todas las profesiones para hablar mejor inglés. Y mi conclusión, después de todo este tiempo y de la cantidad de, de, de horas que he pasado con perfiles de todo tipo, de personas que necesitaban inglés para todo tipo de situaciones, profesionales, personales, puedo decir que la adquisición de soltura en un segundo idioma se logra mediante la imitación y la repetición. Tengo y sigo utilizando a día de hoy un sistema, una actividad, que consiste en escuchar vídeos, el vídeo de cualquier cosa, mientras que sea en inglés, con subtítulos en inglés. Siempre es importante que tenga los subtítulos pues para ayudar con el vocabulario que tal vez se te pueda escapar. Escuchar ese vídeo, leer los subtítulos, asegurarse primero de que comprendes cada una de las palabras que aparecen en la grabación y luego una vez hecha esa parte volver al principio del vídeo y empezar a repetir frase por frase lo que están diciendo en la grabación imitando la velocidad a la que hablan la entonación y si es posible y tienen el nivel suficiente de distinguirlos los acentos esta actividad es muy buena para lograr soltar los músculos de la boca para lograr esa confianza y esa fluidez que tanto cuesta como Vencer un poco ese miedo que tiene tanta gente a la hora de participar en conversaciones es, es un miedo tan grande que sienten de hacer el ridículo, de no dar la talla, de no lograr poder comunicar lo que dicen. Pues mucha gente opta por, por callar y por no participar, por no atreverse a decir lo poco o mucho que puedan, que puedan decir. Y no preocuparse tanto por el acento, que no tiene por qué ser perfecto, que es mucho mejor una persona con soltura, aunque tenga un acento muy marcado de su idioma original, que una persona que pronuncie perfectamente un, una palabra, pero no la diga con soltura. Así que más vale trabajar un poco la fluidez y la confianza a la hora de hablar un idioma. Esa es mi recomendación.
0: Cuando yo me fui a vivir a Dublín pensaba que mi inglés era un inglés medio o alto, que me defendía bien porque escrito y leído pues tenía una cierta soltura. Cuando llegué allí la realidad me dio un guantazo porque yo no entendía absolutamente nada de lo que la gente hablaba en la calle, no me parecía que aquello fuera inglés realmente y tardé un montón de meses en empezar a entender y en empezar a expresarme con soltura. Y eso sí... El momento en que me di cuenta que estaba pensando en inglés, es decir, que mi cerebro ya no traducía, sino que directamente construía los conceptos y las frases en inglés, fue muy divertido y muy revelador. Eh, tienes sueños en inglés o hablas contigo mismo en el supermercado y te das cuenta que estás hablando en inglés. Es muy bonito eh, tener esa experiencia porque también te das cuenta que tu personalidad cambia, eres un poco diferente, eres otra persona en cierto modo cuando piensas en otro idioma porque... Los idiomas tienen una influencia tremenda en la cultura, en la forma de ser. Y tener esa experiencia de que de repente estás pensando en otro idioma es muy bonito y muy enriquecedor. Pero no creo que lo hubiera conseguido nunca tomando clases de inglés una o dos horas a la semana yendo a una escuela de idiomas o algo por el estilo. A pesar de que estuve allí todo un año y tuve una inversión bastante grande porque mis compañeros de trabajo eran nativos, todavía yo tengo amigos de allí de barriadas de Dublín que cuando hablan no entiendo prácticamente nada de hecho si están, estamos en un bar y haciendo bromas con varios nativos de allí yo lo que puedo llegar a veces a entender es un 10% así que sí, me sonrío cuando hacen bromas y tal, un poco con cara de póker pero no, todavía no soy capaz de comunicarme a ese nivel y pienso que tendría que estar pues muchísimos años allí para entrar a hacer bromas con ellos, sinceramente
7: Hola, mi nombre es María Soria y soy desarrolladora en LeanMind. El inglés creo que es en general la asignatura pendiente por excelencia. Creo que no le damos la importancia que tiene hasta que no tenemos más remedio. Cuando estaba en el penúltimo curso del instituto, me fui un mes a estudiar a Inglaterra. Me alojaba con una familia nativa, iba a la escuela, actividades, bueno, pues todas esas cosas. Pero como me fui con un grupo de estudiantes españoles como yo, pues no practiqué el inglés tanto como, como debía. Terminé el instituto con un nivel de inglés pues normal para esa edad. Mis padres nunca me habían apuntado a ninguna academia ni nada. Pero cuando llegó la hora de hablar con algún hablante nativo, la verdad es que me di cuenta de que no sabía nada. En el colegio me habían enseñado vocabulario y muchísima gramática, lo cual está muy bien, es fantástico. Pero cuando intentaba hablar en inglés, no sé si por los nervios de hablar con alguien cuyo idioma nativo era el inglés porque mi cabeza no era capaz de pensar tan rápido todas las conjugaciones, todo el vocabulario, el orden de las palabras, bueno o, bueno o por las dos cosas juntas, no llegaba a articular frases con sentido, la verdad, y mucho menos a pronunciar como debía las poquitas palabras que salían de mi boca. Así que después de hacer mil cursos online, ver series, películas, todo en inglés, me decidí a dar un paso más allá. Me fui a vivir fuera. Terminé en Eslovaquia cuyo idioma, pues bueno, no es el inglés, es el eslovaco, pero bueno, trabajaba para una empresa americana y allí sí o sí, pues tenía que hablar el inglés. Tenía claro que quería practicar el idioma en todo momento, así que me busqué un piso para compartir con gente que no hablara español, así pues también incluso en casa me forzaba a hablar más inglés. Al principio, cada frase que intentaba decir, pues eh, la tenía que ensayar primero mentalmente. Organizar el orden de las palabras, los adjetivos, pues el orden de los, eh, del el das, el do, todas estas partículas. Y a los pocos meses, pues al final ya, ya me salían las frases más fácilmente y hasta le ponía acento. <risa> hasta que un día, pues me di cuenta de que ya podía mantener una conversación fluida. A partir de ese momento, pensé, pues vale, ya está, ya lo tengo todo hecho. Pero no. A partir de ese momento, pues, hay que mantener el nivel y hay que mejorarlo poco a poco. Un idioma está siempre vivo, nunca deja de, de cambiar, entonces es importante que siempre estés intentando, pues, mejorarlo. Desde mi experiencia, lo que más me ayudó a aprender inglés fue sumergirme en el idioma, ¿verdad? Y no tener más opción que hablar en inglés, porque a veces, pues, por pereza o por vergüenza, la verdad es que no me había esforzado lo suficiente, en la actualidad, vivo en Nottingham, Inglaterra. Y participo semanalmente en un grupo de intercambio de idiomas en, en la ciudad. Y la verdad es que me sirve no solo para practicar el idioma, sino para conocer a más personas que, que también quieren aprender. Aprender un idioma es leerlo, escucharlo y hablarlo. Practicar y practicar. Al final, la práctica hace al maestro, ¿no? Y sobre todo, mucha paciencia. Mucha, mucha, mucha paciencia. Nadie nació enseñado. Y el aprendizaje es un proceso que poco a poco da sus frutos.
0: La forma en que enfocas el aprendizaje de un idioma debería permitirte que lo hagas con continuidad, con constancia. Para eso es importante que sea divertido, que no sea un castigo, que sea sostenible. Por eso te hablo, por ejemplo, de ponerte inglés cuando estás haciendo alguna otra tarea para que no sea a lo mejor meter más tiempo todavía en, en aprender inglés, que sea algo que puedes compatibilizar, que lo puedes escuchar en el coche, en el metro, que en cierta forma lo metes en tu vida de una manera que no te parece costosa y te vas exponiendo a esa escucha. Yo suelo escuchar muchos podcasts mientras paseo, incluso a veces haciendo deporte, y otra cosa que me funciona bastante bien es que cuando leo un libro en inglés no solo me conformo con entenderlo, sino que me fijo en cómo están escritas las frases. Porque tú puedes leerlo entendiéndolo sin prestarle atención a cómo están escritas. Entonces lo que hago es pronunciarlas para mí mismo en inglés conforme voy leyendo el libro y le presto atención a cómo son las expresiones para yo aprender después a escribirlo y a expresarme. Y de esta forma me he sorprendido de que a veces en conversaciones me han salido expresiones y palabras que yo no pensaba que las tenía aprendidas porque no las había apuntado en ningún sitio pero a base de oírlas muchas veces o de verlas escritas acabas utilizándolas de manera natural. Escribir en inglés me ha ayudado mucho porque cuando escribes tienes que ser muy consciente de qué pones y cómo lo pones y las preposiciones y los verbos y todo esto cómo va. Entonces es un buen entrenamiento que luego te da agilidad a la hora de hablarlo también. A la hora de escucharlo ten en cuenta que cada país de habla nativa e inglesa es muy diferente yo, por ejemplo, a día de hoy escucho mucho contenido en Norteamérica, sobre todo en Nueva York o a veces California, y luego me cuesta mucho más entender el británico porque estoy más desentrenado. Yo te diría que no intentes comprender todos los diferentes acentos de inglés a la vez porque es volverse loco. Date cuenta que en castellano tenemos también una riqueza muy grande. Yo Hay veces que expresiones mexicanas o argentinas o de cualquier país de Latinoamérica no las entiendo porque las palabras son diferentes, las connotaciones... El acento...
2: Trans Octavio ¿Ya supiste del desmadre que armó tu perro? Sí, ya me enteré ¿Y cómo la ves? Bien, ¿no?
8: Chido ¿Chido? Pues yo la veo bien pinche mal, cabrón Mira nomás cómo me lo dejó, cabrón Este animal no valía menos de 20 mil pesos, ¿sabías?
2: Pues deberías disecarlo, güey Se vería bien en la sala de tu casa
8: te quieras hacer el chistosito, pinche escuincle. Tienes de dos sopas, maestro. O me lo pagas, o me lo pagas, cabrón. ¿Y si por qué te lo voy a andar pagando yo, güey? ¿Te vas a poner mamón?
2: Órale.
0: Y incluso, bueno, dentro de España, cada pueblo tiene diferencias en las palabras que utiliza y en el acento. Imagínate que hay un inglés, un británico, que ha estado estudiando en un instituto prestigioso de español con un profesor de Valladolid, ¿no? Y ahora esta persona se va de vacaciones a Cádiz. ¿Y tú qué crees que va a entender allí? Cuando le digan, ¿dónde va, pilla O se viene para Tenerife y le digo, chacho, fuerte solajero. Me voy para la playa a mandarme una garimba. Pues está claro que las posibilidades de que entienda eso son prácticamente ningunas, ¿no? Pues lo pas te pasa lo mismo si quieres entender el inglés de Nueva Zelanda. Yo, por ejemplo, tenía una compañera de trabajo cuando estaba en Dublín que era de Nueva Zelanda, de Wellington. Y yo jamás y nunca pude entender nada de lo que me decían. De hecho, intentaba evitar estar tomando el café solo en la cocina porque hacía muchas bromas, me miraba y no entendía, pero ni papa, pero no sabía ni por dónde me estaban disparando, o sea, ni puñetera idea. Era bastante frustrante. Ella tenía un slang, un narcot, digamos, que le hacía mucha gracia a los irlandeses y es que el sonido de las vocales cambia radicalmente. Por ejemplo, para decir day, no día en inglés, pues para mí ella sonaba más como die, que significaría morirse. Pero no, ella estaba diciendo día. Es decir, lo, las vocales cambian radicalmente eh, allí, en Sudáfrica, en Australia. Son idiomas que prácticamente parecen diferentes. Yo recuerdo que la primera vez que oí a hablar a un escocés me pensé que no era nativo, porque cuando yo escuché esas R tan fuertes pues me pensé que era de, de Europa del Este o para allá. Pero no, luego los escuché y te das cuenta. De hecho, si escuchas en inglés la película de Braveheart te das cuenta que hay una diferencia grande entre el prota, que es australiano y los auténticos escoceses a pesar de que el hombre se le ocurra un montón para intentar sonar como escocés y las r's parece que le suenan pero tú lo notas que es un inglés diferente
8: Una cosa para mí que es fundamental es vivir en el lugar si no vives en el lugar nunca, nunca vas a tener la fluidez con el idioma la, la, Segunda opción es, ahora voy a hacer publicidad en mi colegio, es ir a un colegio internacional, un colegio británico, por ejemplo, si quieres aprender el inglés. Ir a un colegio internacional es una forma de conseguir un acento británico bueno, o un inglés o un idioma, depende del idioma obviamente, pero es idioma sin acento y fluido. Entonces, por eso yo siempre digo a la gente que, que un verano, unos meses, pero bien metido en el, en el idioma. No, no como mucha gente van a, a Londres, que muchos amigos míos han estado un año en Londres, pero todos los amigos han sido españoles y que, que es, trabajan en español y, y salen a, a, con los amigos y, y no hablan mucho en inglés y, y vuelven conmigo es igual. Entonces, estar sumergido dentro del idioma es, es la mejor forma realmente de, de aprenderlo. Si no puedes ir a vivir en, esa, en ese, ese país, que por lo menos un verano pero realmente con una familia como va a ser, no sé un au pair o, o un intercambio o que vayas a un colegio en Inglaterra o, o en la, el país donde quieras aprender el idioma y realmente sumergirte en ese idioma y, y si no pues un colegio como el Wingate School en Cabo Blanco donde los niños aprenden en inglés, dan clases de matemáticas, de historia, de geografía, de arte, de, de gimnasio, de deportes, todo 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 en inglés, entonces Después de seis meses, un año, ya están hablando inglés, casi como un, un inglés. Un abrazo fuerte. Chao.
0: Hasta ahora le he quitado importancia al tema del acento, pero sí es verdad que si la sílaba si tónica no la pronuncias como va, o si donde va una i dices hi y viceversa, sí es verdad que no te van a entender. Entonces tienes que saber cómo se pronuncian las cosas más o menos. Y eso lo puedes ver en un diccionario, en Google o lo que sea. Por ejemplo, yo recuerdo estar en una conferencia con un amigo mío que estuvo toda la charla hablando de Recipe y él decía Recipe, Recipe. Claro, yo sabía lo que estaba diciendo porque había preparado un poquito la charla con él y sé que él quería decir Recipe, que es receta de cocina. Pero la audiencia no tenía nadie ni idea de lo que estaba diciendo porque donde él pensaba que era I, pero en realidad era más bien I. Ese tipo de cosas sí que son importantes saberlas porque cambia muchísimo eh, lo que vas a decir realmente. ¿no? Esta duda le surge también a los nativos, por esto de que no tienen los acentos, los símbolos de puntuación. Realmente cuando ven una palabra nueva ellos nunca saben a ciencia cierta eh, si es I o si es I o cuando es doble O si es U o es O. Eh, en definitiva pues hay un montón de dudas que hasta que no escuchas la palabra no sabes cómo se pronuncia realmente. Concretamente en informática yo oigo ciertas palabras que todo el mundo las suele pronunciar mal, entonces te las comento aquí por si te ayuda de algo. Por ejemplo, promesa no es promise, ¿vale? Más bien suena como promise. Cuando yo te digo más bien suena como es porque yo no soy nativo, entonces no te puedes fiar de mí en mi pronunciación, pero más o menos nos entendemos, ¿vale? Luego, motor no es engine, ¿vale? Es engine, otra vez, es una palabra que se dice mucho mal. Luego también le cambiamos mucho... La sílaba tónica a las cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo el actor Steven Seagal, en, en la tele aquí decían Seagal, pero si tú lo oyes en original él es Seagal. Lo mismo con marcas, con Intel, que no es Intel, eh, con Excel, que no es Excel, y cosas así, ¿no? Que algunas las dicen más parecido al inglés como son en Latinoamérica que en España. La palabra desarrollo es development, no es development... Eh, eh, la, la feature que decimos eh, no es feature sino más bien suena como ficha o, o feature depende un poco si es británico o inglés y como te digo no te fíes mucho en mi pronunciación eh, luego las palabras técnicas pues las solemos mezclar por ejemplo de, a veces decimos hibernate pero si lo quisieras pronunciar totalmente en inglés sería hibernate ¿no? o, o, o hibernate he oído también solemos mezclar ahí como que una parte de la palabra es inglesa otra española bueno, si vas a dar una charla en un evento internacional, ten en cuenta que se pronuncian diferente, ¿vale? Pues no dirán Java, dirán Java. Y luego hay cosas como el lenguaje Python, que en España se usa mucho, se estila mucho decirle Python. Y yo lo he hablado con gente y la gente me dice, pero es que el idioma viene, eh, está inspirado el nombre en los humoristas Monty Python. Digo, bueno, vale, pero si tú oyes a cualquier persona británica citar a estos humoristas, verás que dicen Monty Python, porque la TH en inglés suena más bien como una Z. Ahora bien, hay sitios como Irlanda donde la TH pues no les gusta mucho o les cuesta un poquito más de pronunciar. Yo me acuerdo que, por ejemplo, para decir sediento, que sería algo así como thirsty, ellos decían, I'm thirsty, y parecía que decían T-T-O en vez de thirsty. ¿No? Eh, pero esto es una cosa particularmente de cómo lo decían los irlandeses así que puedes decir Python y no pasa nada A lo mejor es como si fuera de una parte nativa donde lo pronuncian así como una T pero que sepas que no es lo más correcto y lo que la mayoría de la gente de habla inglesa dice pues más bien es Python incluido el propio creador del lenguaje lo pronuncia como Python no obstante yo intento no ser pedante y cuando estoy en círculos donde todo el mundo dice Python, pues yo no me importa, digo un Python también sin ningún problema. Más palabras que pronunciamos rarillo. Por ejemplo, la, la agilidad eh, se pronuncia más bien Agile. La sílaba tónica sería como una, de una palabra esdrújula, pero yo siempre oigo en España decir Agile. Bueno, te van a entender, pero realmente la sílaba tónica más bien estaría en la, en la A. Pasa lo mismo con la palabra Android, que sería de esa forma y no Android, como decimos aquí. Component es otra palabra que solemos pronunciar mal porque casi todo el mundo dice component, pero más bien suena component. Es curioso que el tema de cambiar la sílaba tónica también lo hacen los ingleses. Por ejemplo, es imposible que alguien nativo te diga Córdoba. Ellos siempre van a decir Córdoba. Yo me ponía allí con un compañero y le decía, a ver, tú di Córdoba. Y el tipo, Córdoba. Digo, no, otra vez, venga, inténtalo, Córdoba. Y el tipo, Córdoba. Y claro, y realmente ellos tienen palabras edrújulas, como has visto, pero por algún motivo el cerebro identifica que esa palabra tiene que sonar llana y se acabó. Pasa lo mismo aquí, que hay un pueblo muy bonito que se llama el Médano y ellos siempre es el Médano. Vamos al Médano, venga, vamos al Médano. No hay forma de que cambien de ahí. Así que esto es algo que tiene que ver más, parece, con el cerebro que con los idiomas.
5: Mi nombre es Ted Strassenreuter y soy el CTO de Secret Source y durante muchos años ahora eh, yo he estado <coughs> encargado de contratación en la empresa y por lo tanto eh, he tenido cientos de entrevistas en inglés con gente que no es nativa. Lo que yo quiero animar a la gente que está escuchando en este momento es que se concilien con su miedo de hablar inglés. Yo lo que he visto, lo que siempre veo, es que la gente que, que más se suelta, que más se han conciliado con su miedo, son los que más éxito tienen en inglés, hablando en inglés, quiero decir. Y no es que pronuncien correctamente, ni usen las palabras adecuadas, ni las formas gramaticales correctas, pero como no comunican o no se, se les percibe ese miedo, no se nota. <ríe> Simplemente no se nota. Sí, se oye alguna, algún acento, igual que yo hablando en español, se les nota el acento, pero como no se percibe el miedo, la comunicación fluye y es una maravilla. Así que ánimo, los que sienten miedo, concíliense con su miedo, acéptelo y pa'lante sobre aprender canario y yo me mudé aquí a Canarias hace 20 años antes ya hablaba español pero hablaba con acento peninsular o oh, peninsular <ríe> ya se me ha quitado cuando llegué aquí yo me encontré bastante fuera de lugar entre los amigos y los compañeros porque claro mi acento no pegaba mucho y como extranjero es mucho más fácil vacilar entre un acento y otro, simplemente me fui moviendo hacia el ritmo y pronunciación canario y adquiriendo las palabras, las boberías, cosas así que me encantan y experimentando con las frases hechas, los modismos eh, y un poco las, las maneras. Una de las cosas que más me gusta de aquí de Canarias, que no lo veo yo en otros sitios, es cuando la gente dice, bueno, tú sabes, hablan así, o que es así, y usan la palabra así para expresar una serie de cosas que, que normalmente habría que explicar ítem um, por ítem. Pero nada, se entiende y se sabe perfectamente lo que están diciendo. Pues eso, eh, no hay mucho más que decir. Me encanta estar aquí, me encanta hablar en español, y en Canario también. Venga, chao.
2: Y ahora, un mensaje importante.
4: Los clientes de LeanMind son empresas tecnológicas que están desarrollando su propio producto digital. Nuestra meta es ayudarles a que alcancen sus objetivos, y esto lo hacemos empoderando a las personas, trabajando juntos en el día a día, entregando valor y apoyándoles para crecer profesionalmente. Lo que valoran de LeanMind es nuestro avanzado conocimiento sobre el testing, la arquitectura y, sobre todo, las técnicas para producir un código más fácil de mantener, un código sostenible. Lo que más les gusta es que de verdad nos interesamos por las personas, LeanMind es el partner que estabas buscando para subir de nivel y para poner en producción software de extraordinaria calidad a tiempo. Tenemos años de experiencia trabajando con XP y otras metodologías ágiles. Entra a LeanMind.es y cuéntanos tus sueños. Estamos deseando conocerlos.
0: Otra cosa que no funciona nada bien es intentar traducir refranes y luego hay ciertas palabras que son poco traicioneras porque, por ejemplo, constipat... Suena como constipado, que tiene un catarro, pero en realidad significa estreñido. O embarrassing, que no tiene nada que ver con embarazo, sino sí, más bien con embarazoso, ¿no? Es algo que es embarazoso, eh, embarrassed. Y luego, por ejemplo, nosotros en, en España usamos mucho la expresión que crack, ¿no? Es un crack. Pues bueno, crack en inglés realmente es la raja del culo. Eh, también es una grieta, ¿vale? Así que si tratas de llevarte estas expresiones ahí, pues seguramente se van a partir de risa o no te van a entender. Cuando ya hablamos de todo lo que es slang, argot, vulgarismo, eso no lo puedes traducir. Prácticamente ninguna de esas cosas encaja. Todo lo que para nosotros son bromas o incluso insultos, no puedes intentar traducirlo de un idioma a otro porque no casan de ninguna manera.
9: Tenía 20 años recién cumplidos la primera vez que fui a Inglaterra. Fue en el año 88. Realmente estamos hablando de los años 80. Y el nivel de inglés académico siempre había sido muy, muy bajo. De hecho, en España sigue siendo un nivel bastante pobre. Yo no me fui a Inglaterra a aprender inglés realmente. Para mí aprender inglés formaba, digamos, un, una consecuencia de haber escogido Inglaterra como destino. Más que un objetivo. Yo siempre he sido muy autodidacta. En algunos casos por necesidad y en otros casos por personalidad. El inglés como lengua tiene algo muy bueno para las personas como yo. Es una lengua muy intuitiva, con muy poca gramática y que curiosamente lo que mucha gente no sabe de la lengua inglesa es que en realidad no tiene reglas. La lengua inglesa tiene usos aceptados. Entonces, por ejemplo, ¿quién define cómo se habla correctamente? Pues en realidad es la BBC. Por eso el inglés correcto se le llama Received English. Es decir, el inglés recibido. ¿Recibido de dónde? Recibido de la radio. Porque la radio fue quien uniformó realmente, a partir de principios del siglo XX, el inglés que ahora conocemos, puesto que el inglés era incluso mucho más dialectal al final de la Primera Guerra Mundial. Volviendo al tema de cómo lo aprendí yo, es muy simple, yo lo aprendí trabajando. Sinceramente es la mejor forma de aprender, porque el inglés es una lengua que se aprende de forma muy intuitiva, como ya he dicho antes, es una lengua que tiene una gramática bastante simple, solo hay que ver los verbos en inglés y los comparas con cualquier lengua de raíz latina y son un paseo. Aprender inglés en academia, yo siempre he encontrado que se centra demasiado en gramática, gramática, gramática. Para una lengua que tiene una gramática tan simple, la verdad es un esfuerzo bastante poco fructífero, porque el inglés se puede aprender muy bien simplemente con el uso del idioma en cuanto a conversación, ver la televisión, la televisión enseña muchísimo. En, en, la, en el aprendizaje de los idiomas había algo que siempre me dijo una persona que es ¿Tú qué has aprendido primero? ¿Hablar o analizar el idioma? En realidad todos hemos aprendido primero a hablar. Nadie estudia primero gramática y después aprende a decir mamá, papá. Todos aprendemos a decir primero mamá, papá y todas esas palabras básicas que vamos encadenando a las que le vamos añadiendo preposiciones, etcétera, etcétera. Y luego, cuando vamos al colegio, nos enseñan un idioma con gramática que nos parece incluso algo extraño, porque hasta ese momento no nos paramos a pensar si una palabra es sustantivo, si es mmm, adjetivo, porque realmente no nos importa, lo que nos importa es aprender. Para mí, la facilidad del idioma viene también dado por unas habilidades transferibles. Yo, cuando era muy joven, hacía comedia amateur. Uno de mis números, digamos, cómicos era imitar, imitar gente famosa. Siempre se me dio muy bien desde niño. Es una habilidad natural que la apliqué luego al inglés, pero simplemente porque yo imitaba las voces. Cuando llegó el momento, yo imitaba lo que oía. Imitar, repetir, imitar, repetir. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que todo el mundo puede hacerlo? No, realmente no. Yo puedo considerarme afortunado de que tengo una habilidad que pude aplicar al idioma, pero tenemos que partir de la base de que hay que desmitificar también lo de que todo el mundo va a poder hablar inglés con cierto nivel. No, eso no es posible. De la misma forma que a todo el mundo no se le da bien las matemáticas o la pintura, de la misma forma no hay por qué entender que el inglés se le tiene que dar igual a todo el mundo y de hecho no ocurre, ni va a ocurrir jamás, porque formará parte de la habilidad personal. ¿Ayuda a conocer tu propio idioma? Por supuesto, ayuda muchísimo. Cuanto más conoces tu idioma, mejor vas a poder aprender otro. Pero tampoco es una garantía. Yo, por ejemplo, me considero un buen comunicador, en castellano, ¿me ha servido para aprender otro idioma? Sí, pero yo conozco personas que son muy elocuentes en su idioma nativo y cuando llegan a un idioma extranjero ya no tienen esa habilidad, no les resulta igualmente cómodo. Es decir, eh, no hay una píldora mágica, no hay una bala de plata, como se suele decir en inglés, que soluciona los problemas a la hora de aprender un idioma. Es algo tan personal como la propia persona. Es decir... Tu nivel de inglés siempre va a ser aquel que tu personalidad, tus habilidades y tus conocimientos te van a permitir. Tienes que adaptar también de forma realista tus objetivos en cuanto a aprender el idioma a tus necesidades. El aprendizaje del idioma, como decía, es algo muy personal y tú lo tienes que adaptar. Yo lo aprendí trabajando, eh, yo nunca había hablado de inglés hasta que llegué a Inglaterra y lo que sí me di cuenta era de que yo tenía que dejar que el aprendizaje del idioma fluyera, y yo desde entonces aprendí que hay una cosa muy importante, los idiomas no se aprenden, los idiomas se viven, y hay que vivir el idioma, y cada cual tiene que vivirlo eh, de la manera en que más cómodo le sea. Por ejemplo, yo en mi casa siempre veo la televisión a o ser posible en inglés y escucho la radio en inglés, si de verdad quieres aprender o mantener el nivel de idioma que ya tienes, tienes que mantenerte en contacto. Lo tienes que meter en tu vida. Cuando vives en un sitio donde todo el mundo habla castellano como es aquí, tú tienes que traer el idioma a tu vida, porque no vives en un país que te obligue a hablar inglés. Entonces, mételo en tu vida. Escucha televisión en inglés, escucha radio en inglés. Eh, yo siempre oigo comentarios como ¡Ay, es que me pongo a ver la tele, pero no entiendo! Claro, hombre, si entendieses todo... No no sería un ejercicio. Eh, para entenderlo todo ya tienes el castellano cuando ves la tele en castellano, pero se trata de que si tú le dedicas todos los días unos cuantos minutos, gradualmente los vas incrementando en ese idioma que quieres aprender, pues de forma lúdica tú dejas que el idioma entre en tu vida y por asociación de imagen y sonido vas a aprender muchísimo vocabulario y vas a dejar que el subconsciente trabaje. En cuanto a la pronunciación del inglés, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los idiomas tienen distintas fonéticas, aunque algunos se parecen muchísimo y tienen una afinidad, como por ejemplo ocurre con el español y el griego. Por eso tenemos que tener en cuenta que la fonética de cualquier otro idioma, excepto, como digo, por ejemplo griego, pues sería distinta. Y el inglés tiene un montón de matices de sonidos que no existen en castellano. Hay que tener en cuenta que el inglés no tiene reglas, tiene usos aceptados. Y de hecho una misma palabra pronunciada de forma distinta es aceptable en los dos idiomas y tendrá posiblemente una preferencia en el inglés americano o australiano de Nueva Zelanda y tendrá otra preferencia en el británico e incluso dentro de las islas británicas, hay dialectos con distintos sonidos de la misma palabra. Eso hay que tenerlo en cuenta y no hay que asustarse de eso porque forma parte de la naturaleza del idioma, como en castellano. Luego, en inglés hay que cuidarse de los falsos amigos, ahí ya no es cuestión de pronunciación, sino de, de léxico, pero hay que tenerlo en cuenta. Hay palabras que incluso se escriben exactamente igual y significan cosas distintas y eso hay que tenerlo en cuenta y en el contexto se aprende muy bien pero son errores que todos vamos a cometer al principio y que no hay que tenerle miedo. Y otra cosa, un consejo general a la hora de aprender inglés es simplificar. El inglés es una lengua que se habla mejor cuanto más se simplifica. De hecho, la tendencia evolutiva de la lengua inglesa ha sido siempre simplificar tanto sonido como la gramática. Por ejemplo, en un texto largo en inglés raramente verás muchas oraciones encadenadas con comas y puntos y comas. Ellos son más de separarlas por puntos seguidos y puntos aparte, porque en inglés se simplifica mucho la forma en que se expresa. Eh, forma parte de su mentalidad y de hecho lo hace muy práctico y lo hace también realmente un idioma muy útil para textos científicos, jurídicos, etc., porque clasifica muy bien y ordena muy bien los conceptos sin utilizar demasiadas preposiciones y adverbios que pueden generar confusión de los que somos muy amigos las lenguas latinas. Entonces, cuanto más se simplifica a la hora de hablar el idioma, mejor. Si no estás seguro cómo usar una palabra, no la utilices, utiliza un sinónimo y luego poco a poco irás aprendiendo el uso real de esa palabra que te daba la duda. Intenta aprender dentro del contexto, no tanto mirar diccionario o revisar en Google. El contexto te enseña más porque lo memorizas mejor. Es un consejo general, ¿vale? Pues espero que os haya servido.
0: Cuando hablas con nativos, las mismas reglas de la comunicación eficaz que se aplican para tu idioma se aplican ahí también. Las personas no nos fijamos tanto en que se hable rápido o lento, si es exageradamente rápido es un problema porque menos gente lo entiende, pero si es lento, como hablo yo, que hablo muy lento, no suele ser un problema siempre que la cadencia sea constante, que haya una fluidez en la forma en que lo dice. Una de estas reglas de la comunicación eficaz es que las frases sean breves y que la idea la puedas lanzar con esa cadencia constante. Entonces, si estás hablando en inglés, pero estás soltando las primeras palabras y todavía en tu mente estás traduciendo, terminando de construir la frase lo que sucede es que emites muchos ruidos o te quedas mudo, estás buscando la palabra y eso hace que las otras personas pues te quieran ayudar quizá o que les resulte un poquito más difícil prestarte atención. Pero nos pasaría a cualquiera. Si empiezan a hablarte, la frase no termina, la persona está buscando la palabra y tú al final dices, bueno, pero si esa palabra tampoco es tan importante, lo que quiero es que me llegue la idea, ya yo te entiendo y te puedo contestar. no Entonces busquemos eso también en el inglés, no nos preocupe tanto que hablemos muy rápido, sino más bien que hablemos fluido, que tengamos la capacidad de construir la idea de lo que queremos decir en la mente y después lanzarla.
10: Hola, yo soy Patrick y hoy he venido un poco a hablarles de mi viaje y trayectoria a través de los intrincados mecanismos de aprendizaje de acerca de este idioma, ¿no? el español tan precioso, Dios mío. <risa> bueno, antes que nada decirles que yo me mudé a Tenerife con unos 10 años, 19 años, en 1994. Con, bueno, hace ya 26 años desde entonces, ¿no? Ha llovido. Y sí, era, todo era muy diferente en aquel entonces, ¿no? Sin internet, sin móviles, nada. Es que es casi complicado de, de imaginárselo. ¿no? Y bueno, nos, nos mudamos a una finca en las afueras de Guía de en el sur de Tenerife. Y con un contenedor trajimos todos nuestros pártulos desde Alemania. Y nada, ahí empezó un poco un poco todo, ¿no? Eh, recuerdo que lo hicimos en, durante las vacaciones de verano. Eh, y tocaba pues, buscar un, un colegio para nosotros. Entonces primero estuvimos mirando el colegio alemán en, en Costa Deje. Pues bueno, somos alemanes, colegio alemán, esto suena prometedor. Pero cuando se les comunicó a mis padres la mensualidad, lo que costaba, porque era el colegio privado, ¿no? pues rápidamente cambiaron de idea y, y nada. Y al final me acabé matriculando yo y mi hermano en el colegio eh, de Guiedisora, normal, el colegio público, colegio Almásigo, Dios lo bendiga. Y nosotros antes de venir habíamos hecho como un curso express de español-alemán. Y, pero fueron al final como creo que solo fueron unas 5 horas o algo así de, de las cosas básicas no y yo sabía de decir hola, adiós, me llamo Patrick, tengo 9 años, soy alemán <risa> eso era todo ¿no? y, y, y nada más entonces bueno cuando llegué al, al colegio fue un poco de espectáculo porque en aquel entonces pues los extranjeros alemanes no eran muy comunes yo, mi hermano y una chica más que llegó en el mismo instante, éramos los únicos y bueno, fuimos un poco la, la, la atracción en aquel entonces, ¿no? Yo recuerdo que cada vez que eh, tocaba el recreo venía la gente corriendo y nos rodeaban y empezaban a, a, a hacernos preguntas y a decirnos cosas. porque claro, yo solo sabía decir lo que sabía decir, pero eso no significa que yo entendiese algo de lo que me estaban diciendo, ¿no? Yo solo escuchaba, intentaba ahí un poco eh, averiguar qué me podían estar diciendo y, y, y así poco a poco, ¿no? Pero es curioso como los niños se dan cuenta de que no las entiendes y empiezan a intentar gesticular y a, a, a intentar hacerte entender y tú también empiezas con un poco las manos y con los pies a hacerte entender y bueno, no, no es que entiendas mucho, pero, pero algo sacas en claro, un poquito sacas en claro, unas poquitas cosas y claro, al principio sí, era un poco duro, no porque te rodea la gente, ellos hablan y, y yo sé que ellos saben qué están diciendo entre ellos porque se entienden pero yo soy capaz de decodificar y de procesar ese mensaje, ¿no? Eh, no para mí es, es, es un sinsentido de, de palabras que están ahí alrededor mío. Y fue, fue raro, eso, eso es, es, esa, ese sentimiento es extraño. Y también eso, ¿no? Como eres el, el raro, el alemán, eh, pues te trata un poco como un animal de feria, ¿no? Como en el zoo que se, te rodean y te miran como, oh, mira, este es alemán, oh, Dios mío. En aquel entonces eso era, pues, extraño, ¿no? Pero bueno, gracias a, a la curiosidad infinita de los niños que, que estaban ahí alrededor, ¿no? Y querían saber cosas, ¿no? Y, y dónde vienes y qué haces ahí, y, y qué haces aquí, y qué se hace allí, ¿no? Y qué es diferente, y, y qué comen, y todas esas preguntas, ¿no? Y, y cuánto tiempo te vas a quedar, y, y tus padres qué hacen. Pues todo esa, ese interés y esa curiosidad, pues... Hace que ellos también luchen por hacerse entender, ¿no? Y tú, pues, estés ahí eh, expuesto y no te queda más remedio que aprender, ¿no? Pues eso, poco a poco, gesticulando, incorporando palabra tras palabra y, y, y ver algún otro verbo que te vas dando cuenta. Obviamente, los tiempos verbales al principio, pues, fatal. <risa> yo ser, uh, no sé, um, yo no sé. No sé, no entiendo. Eso, eso recuerdo decirlo bastante. Pero bueno, eso, poco a poco, poco a poco. Y sí, había momentos en los que, en los que pasaba alguna situación curiosa, ¿no? Y, y, y uno está acostumbrado a, a lanzar un chascarrillo, ¿no? Ah, aquí vamos, bueno, voy a hacer una bromita y bueno, todo el mundo se va a reír porque bueno, se me cruza la broma perfecta en el momento perfecto y. Ah, Dios, cómo comunico yo esta idea ahora, ¿no? Porque entender algunas cosas, pues poco a poco vas entendiendo algo y sobre todo por el contexto vas sacando cosas, pero de ahí a expresar lo que quieres expresar, madre mía, eso sí fue, fue otro, otro nivel más, más allá, ¿no? Y bueno, poco a poco uno intenta expresar algo, ¿no? Basado en, en situaciones y gesticulando un poco y con alguna que otra palabra suelta. Y obviamente todo completamente incorrecto, ¿no? Pero... Pero bueno, en ese momento ocurre algo, algo maravilloso, y es que la otra persona se para, cuando cree que sabe lo que tú intentas decir, lo repite bien y te corrige, ¿no? Y, bah, claro, eso es una maravilla, porque, claro, tú intentas decir algo, lo dices mal, la otra persona te corrige, lo dice bien, tú lo repites bien y él acabas de decir bien, ¿no? Y lo acabas de entender, porque en aquel entonces no había internet, donde tú podía, no había Google, donde tú podías mirar esto como es, y esto... Entonces ese era el mecanismo en aquel entonces, ¿no? Y bueno, realmente ese fue como un poco la clave del éxito para mí con el tiempo, ¿no? Y claro, sobre todo la, la exposición prolongada al español porque no quedaba otro remedio, ¿no? Porque entrábamos al colegio a las 9 de la mañana, hasta las 12 había clases, entre recreos y tal. Después hasta las 2 había un, un recreo grande, comedor. Y después de 2 a cuatro, eran otras dos horas. Entonces, era, estabas ahí de 9 a 4 Realmente estado todo el día en el colegio metido, ¿no? Entonces, relativamente rápido, pues, también cuando eres joven, se dice que los cerebros todavía son más plásticos y, y no sé qué. Pues, sí, al final, pues, acabamos aprendiendo algunas cosas relativamente rápido, ¿no? ¿no? Todos los niños tenían nuestro aprendizaje como su máxima prioridad, ¿no? Y es ahí donde empiezan las traducciones erróneas, ¿no? a las bromitas, en plan di esto, di lo otro ¿Cómo? y yo pregunto, ¿cómo se dice esto? ah, se dice así <risa> y ya ves que el tío se está partiendo el culo antes de que tú digas nada bastante sospechoso, ¿no? Y, y empiezas a captar esa, esa, esos patrones de comportamiento ¿no? y dices tú, hm, aquí hay algo raro déjame preguntarle a esta persona si eso es lo que yo quiero decir o no y eso va sacando algunos aliados ¿no? personas que... Son más nobles que otras y no te engañan tanto, ¿no? Y, y, y eso, ¿no? Lecciones para la vida, también. Y también el hecho de ser los extranjeros y los raros y, y recibir tanta atención por parte de todo el mundo, pues crea un poco de envidia alrededor de, de algunas personas, ¿no? Y algunas personas, pues, vienen un poco a, a reírse de ti, a dejarte el ridículo, ¿no? Yo les recuerdo una historia, por ejemplo... En la que un chico vino y con un poco aires así burlescos y, y era mayor que nosotros, ¿no? Intentaba reírse un poco de, de, de mí y me preguntó: Mira, ¿y tú tienes cuca? Y yo en aquel momento, entonces ya entendía algunas palabras, pero las palabras de los genitales, pues por la, por la desgracia del momento, las había confundido, ¿no? Y entonces yo le dije: Cuando me preguntó, ¿tú tienes cuca? Y yo dije: No. Y él dijo: Ay, ¿y entonces qué? ¿Tú tienes chocho? Y yo dije, claro, y Buah. entonces claro, todo el mundo empezó a reírse ahí en ese momento y estábamos rodeados y aquello fue una fiesta, ¿no? Y, y recuerdo que fue un poco humillante en el momento. <risa> y recuerdo esto de, de contarle esto a mi padre y mi padre decía, bueno, pues tendrías que haberle dicho esto y lo otro y los lunes tengo chochos y los martes tengo penes y no sé qué. Y claro, bueno mi padre ya un visionario del género fluido en aquel entonces. Pero, pero sí, poco a poco te van pasando todo tipo de situaciones. Y recordando estas historias, pues eh, realmente estoy muy agradecido ¿no? a todas las personas que se tomaron el tiempo eh, interactuando conmigo, enseñándome cosas, incluso los que vinieron con malas intenciones, ¿no? Porque realmente eso también te va enseñando otras cosas, ¿no? Cómo lidiar con, con los momentos incómodos, cómo lidiar con el bullying, te vas forjando tu carácter, ¿no? y, y vamos, eh, muchas gracias a todos. <risa> y en cuanto a lecciones que he podido un poco extraer de, de, de mi trayectoria, ¿no? pues para mí creo que de las cosas más importantes es la, la exposición continuada, ¿no? y cuanto más tiempo estés rodeado en una, de, de, de la gente que habla ese idioma, pues más te vas quedando con cómo suenan incluso las palabras, ¿no? que no, no sepas qué están diciendo, pero te acostumbras a cómo suena todo. No, no estás tan perdido, ¿sabes? Cuando empieza una frase, cuando empiezas a, a, a notar todo eso, no cuando empiezan las frases, cuando terminan las frases, si son preguntas o, o tal, por el tono te vas. Y eso ya poco a poco te va, haciendo, te va haciendo que con el tiempo vayas cogiendo más palabras ¿no? y te vaya sonando más normal todo lo que hay alrededor y no, y no tan raro. Eso, acostumbrarse a cómo suena todo eh, la fonética tal oh, está genial y igual que el tiempo que te puedes tomar para intentar imitar exactamente cómo suena la palabra no pues lo que decía Carlos ¿no? que no es Spiderman sino es Spiderman y todo eso no incluso eso ponerte delante del espejo y o, no, de, o sin el espejo porque tú oyes un nativo hablar y, y oh, no sé, en cualquier medio no un, un video YouTube una canción y tienes la posibilidad de pausarlo, de ir para atrás y ver cómo, y, y tú eres capaz de, en tu cabeza, oír exactamente cómo suena lo que acaba de decir esa persona, ¿no? Y tú cuando lo, lo dices, eres capaz de oírte a ti mismo y, y, y saber cómo, cómo suena lo que tú acabas de decir, ¿no? Y muchas veces pues, no coincide y, y tomarse el tiempo de, de intentar replicar exactamente cómo, cómo es, pues yo creo que está, está muy bien, ¿no? Realmente no tienes que hacerlo palabra por palabra, ¿no? Porque una vez que te empiezas a quedar con, con todos los tipos de, de fonemas y tal, pues al final eso se repite, ¿no? no el conjunto de, de, de fonemas no, no es infinito. Entonces, pues, al principio será más difícil, pero poco a poco se irá haciendo más fácil. Entonces también eso, el aumentar el tiempo expuesto al, al lenguaje lo puedes hacer... Con, con otras cosas, ¿no? no, siempre tiene que ser con otras personas, con conferencias, charlas, YouTube, series, peli, documentales, lo que, lo, que, lo que, puedas, ¿no? Y si te interesa el contenido, pues más fácil te va, te va a entrar eh, por los ojos, ¿no? Y por, la, por las orejas. Y eso quiero también que interactuar con alguien que habla el lenguaje, pues, por Skype, así, en plan clases online o, o, o algo así, pues ayuda mucho, ¿no? y, y pues eso. Te obligas a ti mismo todos los días a hacer un poco de tarea de, de lo que te manda el profe y, y algunas veces a la semana haces una clase con él, pues yo creo que, que eso, que vas a notar un cambio en relativamente poco tiempo. Y nada, eso es un poco todo de mi parte. Muchos saludos, gracias por escuchar y, y nos vemos algún día. <ríe> bueno, Chao.
0: Espero que este episodio te ayude a desmitificar un poquito el inglés y te oriente en cómo puedes aprenderlo de manera más efectiva. Y ya has visto que si un matado como yo puede llegarse a más o menos entender en inglés, incluso para el trabajo, seguro que tú también puedes. Otra cosa es que te apetezca dedicarle tiempo. Así que mucho ánimo.